0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Schulbesuch im Kino, aber andersherum. Auf der Leinwand wird eine Schulklasse besucht. Das ist Herr Bachmann und seine Klasse, für den Regisseurin Maria Späth auf der diesjährigen Berlinale mit dem silbernen Bären der Jury ausgezeichnet wurde. Wie es zum Film kam, wie er zu dem wurde, was er nun ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Das am Ende von abgedreht. Außerdem in der Sendung gratulieren wir dem unermüdlichen, politisch engagierten Oliver Stone zum 75. Geburtstag und im Interview kommt Christ Jan Schwochow zu Wort zu seinem vom RBB koproduzierten produzierten poliz Karl. Und mit diesem Film starten wir jetzt auch in die Kinoneustarts der Woche. Ein vermutlich islamistischer Bombenanschlag auf ein Berliner Mietshaus. Milan Peschel, der zwei Kinder und seine Frau dabei verliert und Luna Wedler als seine überlebende junge Tochter Maxi, die tragische Heldin dieses düsteren Dramas beide grandios, er als traurig in seinem Schmerz verharrender, sie als in ihrem Leid umherirrende, die auf der Suche nach einem Ausweg auf Janis Niewöhners Karl trifft und von ihm in eine moderne, rechtsgerichtete europäische Jugendbewegung gelockt wird, zu deren Stars er gehört.
1: Wir sind das neue Europa.
0: to you. She survived attack. Oh
1: my god.
0: Ist alles so traurig. Nicht mehr so Rechte Bewegung, der Karl angehört, ist zwar fiktiv und in ihrer Verführungs- und Schlagkraft übertrieben, Christian Schwocho zeigt aber dramatisch überspitzt trotzdem ziemlich klug mit seiner Rattenfänger- und Wolfs-im-Schafpelz-Geschichte, wie überzeugt die Agierenden von ihrem Weltbild sind, wie perfide sie vorgehen und vor allem auch, wie weit sie bereit sein könnten zu gehen. Berührendes Opferdrama, umhüllt von einem packend bösen Verschwörungswiller, der spannend, beklemmend, berührend, aber vielleicht auch etwas zu verschwörerisch ist. Je suis Karl. There, there. Paolo Conte ist ein Wunder. Seine Musik, ein warmer Mantel, seine Texte, einfallsreiche Gedichte, seine Stimme, eine rauchige Welt für sich. Die Doku Paolo Conte via Conme lässt ihn und Wegbegleiter zu Wort kommen, erzählt seine Geschichte vom Vollzeitanwalt und Teilzeit-Songschreiber zum italienischen Superstar und weltweitem Inbegriff italienischer Musik, zeigt seine Auftritte und spielt seine Hits, leider aber ohne jede filmische Eleganz. Und doch, so einfallslos das als Film ist, die Lieder, der Witz und das besondere Paolo konnte etwas entschädigen selbst dafür. Zweieinhalb Stunden Herr Bachmann und seine Klasse sind zwar definitiv lang, aber sie lohnen sich. Auch wenn Maria Späts gleichnamige Langzeitbeobachtung einer hessischen Klasse, ihrer Schüler mit Migrationshintergrund und natürlich ihres Lehrers Herr Bachmann diese Länge nicht gebraucht hätte, um von einer kleinen Welt, in der kleine Welten aufeinanderprallen, zu erzählen. Dafür aber bekommen alle genügend Raum und man taucht mit der Zeit wirklich ein in Herrn Bachmanns Alltag und die Leben seiner Schützlinge. Ein Star Wars für Erwachsene wollte Denis Villeneuve mit seiner Neuverfilmung von Frank Herbert's Science-Fiction-Klassiker Dune erschaffen und das ist ihm auch gelungen. Genauso wie die wahre Leistung, die geopolitischen und gesellschaftlichen Anspielungen und Prophezeiungen der Vorlage und die epische Dimension dieses Saga-Beginns rund in Filmlänge unterzubringen. Die Geschichte eines jungen Herrscherssohns, der mit seinem Volk auf den ausgebeuteten Planeten Dune und in die Wüstenwelt der unterdrückten Fremen kommt. Gleichzeitig in eine Falle gelockt und auf dem Weg zum erwarteten Erlöser zu werden. Ich kenne dich. Irgendetwas erwacht in mir. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Komm mit mir. Pathos geladen, prachtvoll und bildgewaltig. Ein Leinwanderlebnis tatsächlich, in dem man sich verlieren kann, auch wenn der Film nie seine volle Kraft zu entfalten scheint. Genial vor allem, dass fast alles aus der Vorlage da ist. Gleichzeitig aber bleibt es zu wenig, weil es zu wenig Raum für dieses zu viel von allem gibt. Und das, obwohl dieser Dune erstmal nur das erste Kapitel dessen ist, was Villeneuve eigentlich schon gleich in einem Rutsch hätte erschaffen wollen. Der erste Film von zweien. Und so lautet der letzte Satz von Timothy Chalamets Paul nicht umsonst. Das hier ist erst der Anfang. Dune. Die wichtigsten neuen Kinofilme der Woche im Überblick. Juswickal zeigt als dramatischer Thriller, wie gefährlich und wie verführerisch die neuen jungen Rechten in Europa sein können. Rechtsextremismus und Nationalsozialismus, das sind Themen, mit denen sich Christian Schwochow auch schon vor Juswickal immer wieder auseinandergesetzt hat. Ein Thema, das ihn nicht loslässt.
2: Ja, das stimmt. Irgendwie, wenn man sich mit diesem Land beschäftigt und so wie ich im Osten geboren ist und diese Wende mitbekommen hat und was so danach Passierte in diesem vereinten Deutschland, ja, bin ich immer wieder da angekommen, ähm, festzustellen, dass um mich herum Dinge passieren, die ich nicht für möglich gehalten habe.
0: Dass Menschen Angst haben, in diesem Land zu leben, beunruhigt ihn immer mehr, so Schwocho. Und die Salonfähigkeit radikaler Ansichten, die er früher gar nicht für möglich gehalten hätte.
2: Auch in unserem Freundeskreis, wo ich weiß, nicht, ich wohne, im Friedrichshain, wo man das Gefühl hat, so, das ist hier so die, die aufgeklärte, liberale. Welt, merke ich, das ist so nicht. Also ähm, es gibt hier auch immer mehr Leute, die, die sich mit radikalen Positionen irgendwie so aus der Deckung wagen und mir wird da echt
0: Himmelangst. Himmelangst kann einem auch werden, wenn man der düsteren Vision von Je suis Karl folgt. Eine rechte europäische junge Bewegung und eine ihrer Führungsfiguren, der titelgebende, von Jannis Niewöhner gespielte Karl, instrumentalisieren einen vermeintlich islamistischen Bombenanschlag und ein junges Mädchen, das dabei ihre Mutter und ihre Brüder verloren hat.
2: Es ist ein Thriller, ist ein, ein, in dem es darum geht, wie, wie, wie Ängste geschürt werden, um äh, die eigene Ideologie in den Mainstream zu bringen, ohne, ohne dass man es so richtig merkt. Wenn du permanent mit solchen Haltungen beballert wirst, und dann eben nicht mehr nur von irgendwelchen Glatzen oder von irgendwelchen ähm, Hundekrawattenträgern, sondern von attraktiven Menschen und von jungen Menschen, die studiert haben. Ich meine, guck dir an, die, die Chefin der AfD ist irgendwie homosexuell, lebt mit einer, ähm, mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen und hat ein Kind adoptiert. Das, das passt doch alles gar nicht mehr zusammen, denkt man sich. Und wenn die so eine Partei anführt, dann, dann kann das ja so schlimm nicht sein, glaube ich. Also das, ist, das funktioniert ganz häufig so, dass wenn du mit Leuten redest, dass sie das Gefühl haben, das ist doch aber modern, was die sind. Wie, wie unmodern das ist, wofür sie einstehen, wird dadurch ganz klar verschleiert. Und das ist, das hat Methode.
0: Und nicht nur in dieser Hinsicht ist -Karl hoch hochaktuell, sondern auch, weil er ganz allgemein offenlegt, wie radikalisierende Strömungen funktionieren. Christian Schwocho.
2: Das, was jetzt was passiert, diese Radikalisierung durch Corona, ist im Prinzip ähnlich wie das passierte nach der Flüchtlingskrise ähm, 2015, nach dem großen Strom der Geflüchteten. Man sieht das ja immer, selbst wenn, wenn diese Bewegungen irgendwie zwischendurch mal kurz leise sind, dann kommen sie einfach noch lauter zurück und wandeln sich wieder. Und ich glaube, das zeigt der Film einfach, dass sie neue Gesichter annehmen. Und ich glaube, wir sind unserer Zeit immer noch ein Stückchen voraus, weil wir sie ja auch sehr. Offensiv wirklich in Zusammenhang mit Terrorismus ähm, bringen. Und ähm, da, wir, wir freuen uns auch auf die Auseinandersetzung und die Debatte, weil das wird vielen nicht gefallen.
0: Christian Schwochos, Juswikal Je jetzt im Kino. An diesem Mittwoch feierte Hollywoods Enfant Terrible, einer der ewigen Mana und politisch aktivsten und Engagiertesten unter den Regiealtmeistern, seinen 75. Geburtstag, Oliver Stone. Und sein Engagement ist noch lange nicht in Rente.
3: Die Rolle des Außenseiters, der nicht auf Mainstream gebürstet ist, gefällt Oliver Stone am besten. Besonders mit seinem Heimatland USA geht er hart ins Gericht, so wie vor wenigen Tagen, als er beim TV-Sender MSNBC nach Afghanistan gefragt wird. Das sei ein Krieg der USA gegen die Zivilbevölkerung gewesen, so wie damals in Vietnam, meint Stone. Das Thema Krieg beschäftigt Stone seit seiner Jugend, 1960. 46 als Sohn eines Börsenmaklers in New York geboren, schmiss er in den 60er-Jahren das Studium an der noblen Yale-Universität, um in Saigon als Lehrer zu arbeiten. 1967 verpflichtete er sich als Soldat im Vietnamkrieg und wurde zweimal verwundet. Die Erfahrung floss in den autobiografischen Film Platoon ein, für den Stone 1987 den Oscar für die beste Regie erhielt. Schami hat das dritte Bataillon 15 Kilometer nördlich unter Beschuss genommen. Vietcong hat Hellamin
0: in die Bäume gehängt. Dann einen ganzen Zug in die Luft gesprengt, die verdammten Schlitzaugen. Beschissen.
3: Platoon ist der erste von insgesamt drei Vietnamfilmen, die Stone inszeniert hat. 1989 folgte Geboren am 4. Juli mit Tom Cruise und 1993 Zwischen Himmel und Hölle. Stones Darstellung der Brutalität des Krieges löste in den USA heftige Diskussionen aus. So war das bei vielen seiner Filme. Natural Born Killers von 1994 nahm Gewalt in den Medien aufs Korn und in Wall Street von 1987 mimt Michael Douglas als Gordon Gecko einen Börsenhai mit Raubtiermentalität. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Tatsächlich politische Folgen hatte JFK. Stones Film über die Ermordung John F. Kennedys mit Kevin Costner in der Hauptrolle eines Staatsanwalts. 1991 zeigte Stone seinen Film den Abgeordneten in Washington. Und ein Jahr später erließen die ein Gesetz, das mehr als vier Millionen Seiten Akten zum Kennedy-Mord freigab, die eigentlich noch Jahrzehnte unter Verschluss bleiben sollten. Immer wieder wurde Stone auch kritisiert. Seine Musikerbiografie The Doors verfälsche die Tatsachen, warfen ihm Fans vor. Sein Film World Trade Center über den 11. September blieb manchem Kritiker zu sehr an Einzelschicksalen hängen. Das Fidel Castro-Porträt-Kommandante erntete den Vorwurf, er habe Castro zu unkritisch dargestellt. Stone mischt sich gerne ein. In seiner Heimat setzte sich der Regisseur für den linken demokratischen Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders ein. Ex-Präsident Donald Trump ist für ihn eine tragische Figur. Einen Film über ihn könne man aber nicht machen. Sein Ego ist völlig beschädigt. Das geht wahrscheinlich auf seine Jugend zurück und sein Verhältnis zu seinem Vater. Der schlechteste Präsident der USA, darauf beharrt Stone, sei aber George W. Bush gewesen, über den Stone 2008 die Satire W. gemacht hat. Bush sei der schlimmste Präsident, was seinen Schaden für die Welt angehe.
0: Oliver Stone feierte diesen Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Ein Beitrag von ARD-USA-Korrespondent Markus Schuler. Maria Späts Langzeitdokumentation, Herr Bachmann und seine Klasse, wurde auf der Berlinale gefeiert und brachte ihr den silbernen Bären der Jury. Jetzt endlich, nach der Online-Premiere im März und nach den ausgewählten Leinwandpremieren auf der Sommerberlinale, kommt der Film nun regulär in die Kinos. Maria
1: Speth. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr aufgeregt, jetzt den, den Film vor Publikum zu sehen.
0: Ein Film, der einen dreieinhalb Stunden in eine hessische Schulklasse mitnimmt. Die Kinder, junge Teenager, viele mit Migrationshintergrund, teils schlechten Deutschkenntnissen. Ihr Lehrer Herr Bachmann, der Fels in der Brandung ihres jungen Lebens. Ein Lehrer, wie ihn jeder wohl gerne gehabt hätte. Dass der Film allerdings genau das mit großer Nähe zeigt, war ursprünglich gar nicht der Plan von Maria Speth.
1: Den Impuls hat, glaube ich, Dieter Bachmann gesetzt. Also wir kennen uns privat. Das ist ein Freund von Reinhard Vorschneider, der die Kamera gemacht hat. Die kennen sich ähm, schon seit den Studienzeiten. Und ähm, der hatte mir eben immer wieder von dieser Stadt erzählt ähm, und der Schule, wo er eben angefangen hat, als Lehrer zu arbeiten. Und
0: Erst sollte es nämlich eher um die etwas größere Kleinstadt Stadt Allendorf gehen. Die Nazi-Vergangenheit als einer der größten Rüstungsstandorte Europas, heute Industrieort mit altem Dorfkern und vielen Gastarbeitern und Kindern aus Bulgarien, Russland, Kasachstan oder der Türkei, um nur einige zu nennen. All das ist da, aber nicht im Vordergrund erzählt. Und dass Dieter Bachmann zum Titelhelden und Star dieser über fast fünf Schulstunden verteilten Langzeitbeobachtung wird, hat sich aber erst im Laufe der dreijährigen Arbeit an dem Film entwickelt. Maria spielt
1: Das musste offensichtlich dieser Film werden es war auch für mich äh, am Anfang nicht ganz klar, ob ich mit Interviews arbeiten werde oder nicht. Und dann habe ich ähm, sozusagen doch entschieden, beobachten zu drehen. Das war so ein Bauchgefühl, dass das ähm, so sein müsste und dass ich doch mich auf den Augenblick und auf die Momente so konzentrieren möchte, die einfach da passieren. Und das große Glück war einfach, aber das hatte ich, ähm, dass die Kinder die Kamera und das Filmteam ganz schnell äh, vergessen haben und uns in integriert haben und wir ein Teil der ähm, Gemeinschaft
0: 200 Stunden Material hat Maria Spät gedreht, verteilt über Monate. Und ganz organisch ist daraus nicht nur ein Beobachten, sondern ein Dabeisein entstanden, das genau diese Zeit braucht, um sich wirklich einlassen zu können. Auf all die vielen Details, die Geschichten und Leben der Schüler Maria
1: Spät. Der erste Rohschnitt war 20 Stunden lang, ja. Und äh, dann dachte ich, oh mein Gott, was mache ich damit? Und dann habe ich wirklich lange gearbeitet, um auf acht Stunden zu kommen. Und das war ein Erlebnis, weil dann konnte ich das erste Mal sowas wie einen Film sehen an einem Tag. Und dann schließlich kam ich jetzt auf diese dreieinhalb Stunden. Und diese Länge ist einfach unausweichlich, um, um auch diesen, diesen Charakteren und auch den Protagonisten und der ganzen Geschichte auch gerecht zu werden.
0: Maria spielt ihr Film »Herr Bachmann und seine Klasse« jetzt im Kino. Gute Nachrichten gibt es auch für Spät's Regie und Berlinale Wettbewerb 2021 Kollegin Maria Schrader, deren Film Ich bin dein Mensch nach dem Erfolg auf der Berlinale nun auch als deutscher Oscar-Vorschlag eingereicht wurde, auch wenn die Chancen wirklich in die Oscar-Auswahl zu kommen sicherlich gering bleiben und sich da wahrscheinlich eher Fabian oder der Gang vor die Hunde angeboten hätte. Der nächste Woche übrigens Freitag im Potsdamer Filmmuseum mit dem Clio 2021 dem Potsdamer Filmpreis geehrt wird. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich. Bis nächste Woche. Alexander Soyi. Inforadio, Podcast.